1: Sad make on Done With You, una new entry nella Heavy Rotation di Juice Radio Italia. Benvenuti amici pirati di Giuseppe d'Italia, io sono Mr. President, questa è una nuova puntata dei Pirati, lo show ufficiale della pagina Facebook I Pirati Grafici e soprattutto del gruppo Facebook Il Covo dei Pirati Grafici. Ragazzi stasera avete già visto dal bombardamento social che abbiamo fatto in questo momento, chi sarà l'ospite di questa sera? Tra qualche minuto avremo con noi al telefono Luca Minicardi che ci parlerà di un progetto stupendo, quindi mi raccomando, restate con noi, io adesso come sempre vi lancio un disco così in faccia, giusto per rompere un po' il ghiaccio, vi ricordo il numero di telefono che è il 351-8650-350, potete scrivere qualsiasi cosa, io la leggerò, ho un po' paura di questo francamente, intanto saluto i miei amici, i miei colleghi, i miei soci in affari loschi, Paolo Iammarino in primis, Massimo Anava, Patrizia Coccia, questa sera ragazzi siamo veramente carichissimi, io sono ma lo sapete già allora intanto andiamo subito col primo disco vi faccio ascoltare ehm, The Winnie City con Games e noi ci sentiamo tra poco con eh, in, una intro molto interessante insomma vi parlerò vi ricorderò di un bellissimo evento che ci ha visto i protagonisti e poi saremo con l'ospite in diretta telefonica e questo possiamo fare noi
2: I It was a Friday night She knew I came for her
1: City con Games, iniziamo così questa bellissima puntata dei Pirati, dei pirati. 21.37 qui su giubisteradioitalia.it la radio che suona libera, sono Mr. President, benvenuti in questo, in questo appuntamento del giovedì sera dalle 21.30 alle 22.30, un'oretta insieme insomma in compagnia. E per parlare di quello che ci piace fare cosa ci piace fare fondamentalmente a noi noi ci piace parlare di grafica, di comunicazione ci piacciono le innovazioni ci piace tutto quello che riguarda il mondo della creatività e naturalmente comunicare tutto questo è importantissimo noi siamo stati eh, protagonisti in qualche maniera coprotagonisti anzi di un bellissimo evento che si è tenuto eh, 1 e 2 dicembre eh, all'antica stamperia del Rubattino in via Rubattino a Roma a Trastevere, in zona, in zona testaccio, ragazzi una bellissima zona che scopro solo in questo weekend trascorso eh, in cui eh, si è tenuto l'InDesign Warriors se l'avete perso siete dei fessi perché vi siete persi veramente un bellissimo evento, un evento in cui Leonardo Agosti, il nostro Leo, eh, ha spiegato in due giornate veramente molto piene, ricche di contenuti, tutto ciò che c'è da sapere per un utilizzo consapevole di InDesign, il software leader nell'impaginazione di casa Adobe. Ci sono già 800.000 come si chiamano, quei messaggi. <ride> uh, c'è c'è pra- <ride> C'è cioè Massimo Nava che è già abbastanza attivo Allora sta scrivendo Dove chattiamo? Sul Covo o su Io ascolto Radio Russia? <ride> sì perché, vabbè, questa è una vecchia storia Se seguite questa stagione dall'inizio sapete di cosa parliamo In questo evento, vi dicevo, il buon Leonardo Agosti ci ha spiegato un utilizzo me- metodico di InDesign Nella prima giornata abbiamo parlato di stili di carattere, paragrafo, impaginazione Insomma di tutto quello che riguarda il lato tecnico editoriale di impaginazione di design. Nel secondo giorno è stato affrontato il tema molto più eh, delicato, diciamo così, forse anche un po' più sconosciuto, della pubblicazione digitale, quindi del pub eh, non il pub dove si dove tazza, no, l'e-pub e pub, e, e qui ha ancora allusioni ragazzi, ok, stiamo, stiamo calmi, stiamo calmi stasera, eh, con... Tutto ciò che c'è da sapere per quanto riguarda la realizzazione di eh, documenti digitali che poi possono essere utilizzati in tantissimi modi, animazioni, c'era anche anche dell'HTML in mezzo. Ragazzi, un evento spettacolare. Io ve ne parlo così a mozzichi perché dormivo come un angioletto. Non perché fosse noioso, attenzione, ma perché io, Paolo, Massimo, Patrizia eravamo praticamente a terra. Cosa è successo in questo evento? Nella eh, parte finale di ogni giornata, quindi dalle 17.30 alle 18.30, abbiamo eh, affrontato eh, insieme ai partecipanti alcuni temi eh, legati a ciò che Leo andava a a dire, andava a spiegare in in questi appuntamenti. Cioè abbiamo parlato di prestampa nella prima parte, nella prima giornata, eh, e poi abbiamo eh, parlato nella seconda eh, giornata, quindi sempre a conclusione di questo bellissimo evento, abbiamo parlato di eh, progettazione, di interfaccia UX design, insomma tutto quello che può affacciare, può interfacciarsi anche al discorso legato alla pubblicazione digitale che Leo ci ha eh, amorevolmente spiegato Massimo è è veram- veramente attivo stasera io non avevo dubbi c'è forse Pat che sta cercando di ascoltare la puntata un po' come si faceva con le partite, no? Quando si- non si poteva che magari la-, la moglie era gelosa, che il marito alla domenica ascoltava le partite, si metteva scusate, uno schiaffo il microfono si metteva l'auricolarino praticamente nella manica oppure a scuola, quando io andavo alle superiori, il Walkman facevo passare l'auricolare dentro la manica e stavo col cavalletto vedete, col braccio che raggiungeva la testa e la mano nell'orecchio e in realtà stavo ascoltando la radio però vabbè insomma erano momenti anche questi molto interessanti e ehm, in in questo bellissimo evento abbiamo avuto modo di conoscere tante persone e eh, ci sono stati degli spunti molto interessanti anche delle curiosità che sono arrivate dal pubblico stesso quindi abbiamo raccolto un po' di informazioni un po' di input e sicuramente svilupperemo tutte queste cose anche anche successivamente l'evento ragazzi è stato spettacolare quando replicheremo non lo so ma sicuramente ci saranno altri eventi che eh, la, la eh, premiata ditta <ride> Pirate Event <ride> sta in, eh, in mettendo in cantiere, quindi io vi invito a rimanere eh, in contatto con la pagina I Pirati Grafici, col gruppo, il Covo dei Pirati Grafici e perché no anche su Juicer Italia, perché noi in qualche maniera cercheremo di dare eco a tutto quello che riguarda gli eventi che ci sono da qui alla ai prossimi mesi sicuramente da gennaio in poi adesso raga sotto natale piano piano eh? piano 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 quindi adesso concentriamoci sulla comunicazione su quello che ci piace fare cioè a me perlomeno parlare non so se si è capito all'evento magari eh, ci stanno ascoltando gli amici che erano presenti sicuramente o gli adesivi sono andati a ruba quelli di Juice sono andati a ruba e non solo quelli, ma anche tutto, tutti i gadget che eh, Wolab ci ha messo a disposizione, che i pirati hanno messo lì, c'erano le, le bende che fanno venire la, la congiuntivita, insomma, ci sono tanti, tanti aspetti molto interessanti. Eh, Massimo commenta, ma che bella immagine, praticamente quattro sfigati fattoni buttati per terra, cioè appena descritti così. Eh, me lo metto nel curriculum, sì sì, ma si può fare perché nonostante tutto ce l'abbiamo fatta, siamo stati presenti, vigili come si deve alla fine dell'evento e siamo siamo stati anche piacevoli, devo dire la verità. E ora dall'album I Just Wanna Be del 2010, loro sono i Love Mary e questa è Waiting for You at My Home. Massimo, l'ho detta piano, eh? L'ho detta molto molto piano, quindi potete anche segnarvi tranquillamente il titolo, l'artista, perché noi ci sentiamo tra poco e ci sentiamo in compagnia di Luca Manicardi, non Minicardi, mi hanno subito richiamato dalla regia per parlare un po' di un progetto molto interessante che riguarda il futuro del nostro pianeta e si spera che funzioni davvero. Love Mary, Waiting for You at My Home dall'album I Just Wanna Be del 2010 tra l'altro I Just Wanna Be è anche uno dei singoli di lancio di questo bellissimo album del 2010 di otto anni fa, una band spagnola loro sono andalusi per dirla tutta io vi avevo anticipato che avremmo avuto un ospite al telefono in collegamento con noi lo andiamo a presentare Luca Manicardi, ciao Luca Sì. eccoci, sì. ok allora io avevo collegato il mixer ma a quanto pare c'è qualcosa che devo sistemare per cui la facciamo così, la facciamo eh, a mano, come si suol dire. Luca, allora, intanto grazie per, per essere con noi, eh, per aver accettato questo invito qui su, su Juice. E, allora, iniziamo con eh, il parlare un, un po' di te, insomma. Tu di cosa ti occupi?
3: Allora, intanto buonasera a tutti.
1: Buonasera a tutti voglio ringraziarvi per avermi dato l'occasione
3: di poter raccontare di questo progetto di cui ho fatto parte uh-huh. e sono molto felice di, di questo invito
0: perfetto allora
3: io sono Luca Manicardi e sono uno studente di scienze tecniche della comunicazione grafica e multimediale
0: uh-huh.
3: e mentre studio eh, faccio lavoro anche e il mio lavoro è quello di fare il consulente per le aziende sulla comunicazione digital
1: ok perfetto Quindi ti occupi di comunicazione, ti occupi ehm, di social soprattutto?
3: Sì, in particolare di social e in generale di tutto quello che fa parte della comunicazione digital, della comunicazione tramite le newsletter o altrimenti la gestione e la realizzazione di siti internet. Perfetto.
1: Ok, allora il tuo contatto in realtà c'è stato eh, passato dal mio grande socio Paolo Iammarino che ehm, ti ha tenuto un po' d'occhio, in realtà ha tenuto d'occhio non solo te ma tutto il team di sviluppo di un bellissimo progetto, soprattutto la persona che vi ha coordinato, ma di tutto questo ci sarà modo per per parlare, io ti dico una parola e tu mi parli del bellissimo progetto che c'è dietro io ti dico Prometeo allora, Prometeo
3: è una parte della Fondazione Diana, ovvero uno degli enti che ha reso possibile questa nostra esperienza, sì. che si occupa eh, di mettere in contatto gli studenti con il mondo lavorativo, eh, in particolare anche di offrire borse di studio per gli studenti. E una di queste borse di studio è stata quella dedicata al progetto Make It Green ovvero il progetto a cui ho avuto il piacere di partecipare insieme ad altre quattro persone eh, Raffaella Bencivenga Elisa Bozza Flavio Tomassi e Francesco Pemarco, che insieme a me sono il team di persone che hanno lavorato dal punto di vista degli studenti Perfetto. coordinati da suora Alessandra Smerilli sì. e eh, da Andrea Chirico che ci hanno aiutati e hanno coordinato tutto il progetto e seguiti fin dal primo momento della selezione per poi arrivare allo sviluppo e alla realizzazione del progetto
1: Benissimo, Eh, c'è un progetto in particolare di cui noi vorremmo parlare Eh, come possiamo definire? Eh, Il il, il nome è Make It Green ed è un... mm, cioè fa, fa parte del progetto Prometeo come lo possiamo okay. definire?
3: Allora Naked Green è questo progetto creato dalla Fondazione Diana in collaborazione con la Sbaro Health Resource Organization di Tlalifica sì. e l'obiettivo di questo progetto è quello di mettere in luce gli aspetti importantissimi della cura dell'ambiente e della sostenibilità ambientale okay. è nato nel, l'anno scorso, che è stato un primo anno, noi abbiamo avuto la fortuna di partecipare al progetto durante il secondo, e nello specifico abbiamo realizzato un uh, progetto educativo che si basa sulla virtual reality, okay. che ha eh, il fine di andare a modificare ed educare i comportamenti dei, dei teenagers nei confronti dell'ambiente.
1: Perfetto, quindi si lavora sulle nuove generazioni per sensibilizzarle, per eh, educarle e mh, far sì che abbiano una consapevolezza del fatto che su questa terra loro dovranno abitarci. E quindi a rispettare la natura, a rispettare l'ambiente con un progetto di eh, virtual reality. È uno spettacolo esatto. bellissimo. <ride>
3: In quest... Appunto, il progetto prevede sì. l'utilizzo della virtual reality, che tra le varie applicazioni che può avere, come la medicina, la psicologia, l'educazione, in questo caso abbiamo deciso di applicarlo per favorire la self-efficacy e andare a spiegare i meccanismi di disimpegno morale che vanno a giustificare tutti i comportamenti mm-hmm. sbagliati nei confronti dell'ambiente. E quindi, questo è stato un po' l'obiettivo unito al mezzo che è la virtual reality. Certo. Per andare a lavorare su questi comportamenti.
1: Perfetto, nel frattempo io voglio dirvi ragazzi che, ehm, agli amici che stanno ascoltando, che il buon Massimo Nava sta pubblicando tutti i link di, r- di riferimento sul covo dei pirati grafici, quindi fate un salto, andate a visitare, iscrivetevi, fate domanda di iscrizione, ci sono due domandine veramente semplici, semplici, e poi vabbè, niente, poi... Eh, ci tenete d'occhio ci tenete d'orecchio se se, se parliamo di juice e quindi facciamo in modo insomma che tutto questo per voi sia molto più semplice da da fruire Eh, questo questo programma eh, educativo si basa su un un gioco cos'è praticamente ha una inflessione ludica o è puramente didattica? Allora il progetto
2: eh, è questo possiamo chiamarlo gioco
3: sì. in realtà virtuale che praticamente mh, consiste in due livelli e la persona che prova questa esperienza viene portata all'interno di un mondo mh, quasi post apocalittico okay. e ha l'obiettivo di riuscire a farlo tornare green, è make it green attraverso dei livelli che deve superare Bellissimo. Il, uh, il primo livello praticamente mh, il giocatore viene portato all'interno di questa situazione e il ragazzo appena ha finito di fare una festa con i suoi coetanei, se ne sono già andati tutti e arriva la chiamata dei genitori
0: che
1: uh-huh. stanno
3: tornando a casa Sì. e da questo momento parte il tempo per andare a raccogliere
1: tutti i rifiuti e a ristramare la casa ovviamente non vuole far scoprire i genitori la festa organizzata Okay. E
3: in questa situazione vengono valutati i comportamenti mentre l'utente va a gettare i rifiuti e appunto il giocatore dovrebbe fare le differenziate nel momento in cui non viene fatto viene spiegato cosa sbaglia e quali sono, mh, qual è l'impatto delle azioni sbagliate che ha fatto di modo che possa rendersi conto delle, delle sue azioni per sensibilizzarle sui temi dell'ecologia.
1: Perfetto, quindi nel primo livello diciamo lo scenario post-apocalittico è semplicemente il oddio che casino qui a casa Eh, prima che tornino i miei (ride) in
0: effetti
1: effetti, effetti è è uno scenario cioè una festa è uno scenario post-apocalittico poi soprattutto se parliamo di feste statunitensi lo scenario è (ride) post-apocalittico in una maniera incredibile e lì, ma la cosa veramente bella è oltre al eh, al segnale di pericolo diciamo così se non si fa correttamente questa differenziata ma anche spiegare bene tutto l'impatto questa è una cosa fondamentale perché per sensibilizzare bisogna anche proiettare ehm, la conoscenza dell'individuo in questo caso dell'adolescente nei confronti del guarda che se butti la bottiglia lì invece che lì può capitare che cioè se lo fai tu da solo magari no però come te ci sono miliardi di persone sulla Terra che se facessero questo e commettessero questo errore sarebbe un disastro e quindi lì c'è il lato eh, educativo. Uno dei livelli più complicati? Eh, c'è il secondo livello, appunto, Aha. che
3: prevede appunto che questo adolescente si ritrovi in un'altra situazione, questa volta è con i suoi amici e quindi entra in gioco anche la parte di influenza del gruppo. E sono a questa festa in spiaggia eh, durante la quale manda deve scherze con i vari personaggi che ci sono presenti nella scena okay. e a un certo punto tutti i suoi coetanei decidono di andarsene e lui è libero di seguirli nel momento in cui lui fa la decisione mh, di seguirli o meno si possono presentare due situazioni okay. ovviamente dato che tutto il gruppo se ne va è molto più probabile che lui decida di seguirli sì. In cui invece adotti direttamente un atteggiamento più responsabile, dovrebbe raccogliere i rifiuti che sono rimasti dopo la cena con gli amici e spegnere il fuoco. Anche in questo caso, nel momento in cui il giocatore non fa tutto quello che avrebbe dovuto, eh, il gioco interviene e gli spiega nuovamente.
1: Quale sarebbe stato l'atteggiamento opportuno, quali conseguenze ha avuto il suo, il suo comportamento,
3: e dopodiché gli dà l'opportunità di riprovare di modo che possa e vivere l'esperienza e riproporla poi nella vita reale,
1: perfetto. Quindi, sì, praticamente, insomma, c'è cioè questo. C'è questa costante del se sbagli ti dico cosa e cosa hai potuto causare in qualche maniera, cosa avresti causato se avessi fatto realmente così. Ti do la possibilità di porre rimedio e quindi di eh, imparare veramente dal tuo errore a non ripetere più una situazione di questo tipo. Ci saranno poi dei livelli aggiuntivi, la cosa crescerà?
3: Molto probabilmente continuerà il progetto e verranno implementati
1: altri livelli quindi insomma il tutto sarà mirato a a far sì che poi questi livelli saranno completati eh, con un un perfect noi diremmo alla maniera dei dei picchiaduro eh, così con molta facilità Eh, una domanda che voglio farti a proposito di eh, Make It Green il progetto è già stato pubblicato il gioco è già fruibile
3: allora il progetto adesso è ancora ha finito la fase di sviluppo di questi due livelli ok è in atto tutta una parte di realizzazione di un questionario che verrà somministrato pre e post esperienza virtuale per andare a valutare l'efficacia che ha avuto questa esperienza ovvero ci prendono due gruppi a entrambi viene fatto un questionario iniziale e dopo un periodo di sei mesi viene risomministrato un nuovo questionario per valutare le differenze che sono state tra il gruppo che ha
1: provato il gioco e il gruppo che invece non l'ha provato perfetto, quindi ci sarà questo AB diciamo ehm, esatto. che andremo insomma, a, a, a snocciolare per vedere un po' che, che impatto, che impatto c'è, c'è stato dopodiché una volta finita questa fase conclusa questa fase qui Quando avremo la possibilità di eh, usufruirne, di farne usufruire un po' tutti quanti? Ma io credo che anche chi è un po' più grandicello dovrebbe approcciarci, approcciarci sì. Eh, sì, Tu che dici Luca? sarebbe importante per tutti eh sì, non soltanto l'adolescente però... quindi torniamo un attimo ad adolescenti disimpariamo ciò che magari non abbiamo imparato correttamente e facciamoci guidare da Megit Green che è sicuramente un grandissimo progetto, quindi poi noi continueremo a monitorare questo voi monitorate il comportamento, noi l'avanzamento del progetto e poi questi due monitoraggi si incontreranno e sicuramente troveremo una diffusione capillare di questo gioco e tutti quanti ci divertiremo il team di sviluppo l'abbiamo nominato prima, giusto? O, c- o-, o manca qualcun altro?
3: Eh, beh, vorrei ringraziare gli sponsor sì. che hanno reso possibile tutto. E la fondazione Mario Diana, l'Università Auxilium, il centro di ricerca Balo Hack and Social Organization che è la Temple University, and, e Automar, che insieme hanno reso possibile tutto questo, e due persone. Antonio Diana della Fondazione Mario Diana e Antonio Giornano del Barro.
1: Perfetto. Io voglio farti una domanda. So che, so che eh, Paolo Iammarino, se fosse qui con me, come spesso accade, vorrebbe farti questa domanda. Suora Alessandra, quanto è stata importante in tutto ciò? È stata importantissima.
3: Sì, nella fase iniziale in cui ha contribuito alla selezione di tutto il team e sì. è riuscita a creare questa squadra mh, con cui tra l'altro si è creato un forte legame di amicizia durante tutto il periodo prima della fase di sviluppo, perché ci ha seguiti insieme ad Andrea Chirico nella parte di formazione, mentre ci siamo trovati alla Temple University nella fase di convivenza per aiutarci, sostenerci, darci consigli e anche adesso perché comunque continua a
1: seguirci a tenerci aggiornati è stato veramente importantissimo perfetto quindi noi ricordiamo Suara Alessandra Smerilli ehm, che è eh, docente ricordami
3: dell'Auxilium.
1: ok perfetto che eh, insomma, vi, ha, vi ha guidato vi ha coordinato in questo bellissimo progetto e noi la, la salutiamo e la ringraziamo perché è anche tramite lei che abbiamo avuto modo di sentire eh, te come insomma, rappresentante del team di, di sviluppo e, e di ricerca come è stato selezionato questo team?
3: Allora il team è stato selezionato partendo da un bando che era aperto a tutti gli studenti sono stati raccolti i nostri curriculum, i nostri curricula mm-hmm. e dopodiché abbiamo avuto una fase di eh, incontro e alcune attività di gruppo dove sono state valutate appunto le nostre capacità, le soft skills e come ci relazionavamo all'interno di un gruppo per poi arrivare ad un colloquio individuale. E durante il quale abbiamo discusso quali fossero esattamente le competenze nell'ambito specifico sì. per ogni candidato, fino ad arrivare alla selezione delle varie persone del team.
1: Perfetto. Ultima cosa, veramente ultimissima, dopodiché ci salutiamo. Ci sono canali social dove possiamo tenere d'occhio tutto, dove chi è interessato può magari seguire, attivare le classiche campanelle e ricevere notifiche costanti dell'avanzamento del progetto. Certo, tutto il progetto è stato raccontato e
3: ancora adesso vengono pubblicati i contenuti con tutti gli aggiornamenti sulle pagine della Fondazione Mario Diana sia sul sito internet che sui vari canali okay. social come Facebook e Instagram.
1: Benissimo. Dove
3: continuamente vengono
1: aggiornati. Quindi per chiunque. Chiunque sia interessato, ma io dico chiunque, perché se non lo fate vuol dire che non tenete al vostro futuro, al vostro pianeta, al nostro pianeta, può tenere d'occhio tutto questo tramite i canali che ci hai consigliato e che sicuramente ritroverete nella descrizione del podcast, quindi se siete sulla nostra piattaforma podcast potete andare giù in descrizione e consultare un po' tutto, mi raccomando, insomma, tenete d'occhio perché come avete potuto... Eh, imparare adesso dall'intervento di Luca Manicardi insomma, è un argomento che deve interessare tutti io Luca ti ringrazio veramente tantissimo di questa tua testimonianza e spero ma sono sicuro di questo che questo progetto troverà veramente una diffusione molto intensa e vi auguro di tutto cuore buon lavoro Grazie a voi, grazie ancora per l'opportunità di aver potuto raccontare l'esperienza e un grazie a tutte le persone che hanno fatto parte di questo progetto e agli sponsor che l'hanno reso possibile. Perfetto, dunque grazie ancora Luca e eh, noi ragazzi ci sentiamo tra un po', adesso mi prendo un attimo vi faccio ascoltare un altro disco perché voi sapete che io vi coccolo sempre vi faccio ascoltare un altro disco eh, loro sono gli effervescent. io li adoro ragazzi questo è un disco del 2015 il disco è Evolution Gains Again e il disco si intitola Colder Than The Age Of Space Massimo anche questa l'ho detta pian piano, <ride> così te la puoi segnare, 2206 questa è Giù di Saru Italia la radio che suona libera wow. fantastici e il fervescente non sono gli Alcazar Massimo non li possiamo mandare gli Alcazar lo so che ti piacerebbe ma non si può fare salutiamo ancora ringraziamo Luca Manicardi che ci ha raccontato di questo bellissimo progetto per la salvaguardia dell'ambiente e al 351 8650 350 con un messaggio whatsapp è arrivato lo zio di Luca che ci scrive ciao sono l'orgogliosissimo zio dell'ospite intervistato vi sto ascoltando online da Zurigo bravi grazie zio mi auguro che l'attenzione scrupolosa per l'ambiente diventi presto un fatto di realtà reale quindi non soltanto virtuale come la piattaforma di gioco sviluppata dai nostri ragazzi quella che vediamo viviamo, tocchiamo, respiriamo e mangiamo L'Italia ha bisogno di darci dentro in questo senso. L'Italia in primis, caro signor zio, tutto il mondo ha bisogno di darci dentro, perché sono sono questi poi gli atteggiamenti che in realtà eh, determineranno poi il nostro futuro e quindi perché sprecare questa esistenza facendo del male? Magari noi non ci saremo però le nostre generazioni future sì cosa lasciamo in eredità un bidone dell'immondizia non credo anche perché come dice eh, come diceva il grande fisico quantistico Emilio del Giudice e così come tanti altri della comunità scientifica l'uomo non creda di avere la superbia e la presunzione di star distruggendo la natura perché l'uomo la natura non la distrugge non si senta così onnipotente perché se l'uomo sparisse dalla terra la natura si riprenderebbe il suo spazio nell'arco di decine, centinaia di anni ma lo farebbe e quindi l'uomo sta soltanto distruggendo se stesso non il pianeta detto ciò cambiamo completamente argomento e vi voglio parlare agganciandomi un po' eh, a quello che abbiamo detto all'inizio, in apertura, quindi all'InDesign Warriors, mi riaggancio per dirvi che, come vi anticipavo, alla fine degli eventi ci sono state delle bellissime interazioni con eh, i partecipanti, con gli allievi di questo corso e eh, soprattutto abbiamo potuto raccogliere un... sì Massimo, avevo capito Alcasar invece detto, di effervescent. vabbè ok, abbiamo raccolto degli input dal pubblico e ehm, ci sono arrivati un paio di cose molto interessanti tra queste, una in particolare una tecnica di stampa che sinceramente io non avevo mai sentito nominare la nostra amica Elisabetta che partecipava appunto al... All'Indesign Warriors ci ha parlato della tecnica risograph. La tecnica risograph è una tecnica che eh, permette delle stampe particolari e che eh, in qualche maniera rende artistica la stampa, utilizzando delle tecniche, utilizzando dei... Eh, insomma... Mh, dei dei rulli opportunamente tracciati, ragazzi vi do qualche anticipo, un po' come se fosse una serigrafia o un rotocalco, così, a spanne. Risograph, molti penserebbero si tratti di riso, (ride) di chicchi di riso, in realtà no, perché la, la, radice risograf, la radice riso graf la radice riso intende ora non mi ricordo in base all'etimologia in quale lingua antica ma è come a dire rappresentazione grafica ideale stampa ideale quindi condizione ideale di stampa si possono utilizzare dei colori molto belli si possono utilizzare veramente spettacolari effetti ragazzi cercate questo, eh, questa tecnica online, vedete alcune immagini, guardate alcune immagini e poi vi farò eh, ascoltare giovedì prossimo direttamente dalla voce di chi ci ha eh, lanciato questa, quest, questo input di cosa si parla, di cosa si tratta. Quindi possiamo fare eh, inizialmente un, 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 un'introduzione così di massima, e poi andremo a capire per bene di cosa si tratta questa stampa cosa consiste questa stampa risograph non solo ma sicuramente parleremo anche del pantone del 2019 ieri è uscito il pantone oggi naturalmente è uscito subito il il, allora intanto io ho aspettate che vi dico anche il pantone come si chiama perché sono stasera sono un po', un po sfasato non so se, se ve ne siete accorti sicuramente lo, lo scriveranno in 10.000 ma siccome oggi l'ho letto così tante volte mentre pensavo alla puntata di stasera allora ho detto vabbè poi stasera sicuramente me lo andrò a rileggere ma mi sono ecco Living Coral Living Coral il colore corallo appunto quindi questo color come ve lo spiego adesso visto che sono un uomo <ride> perché non so se voi sapete ma c'era un articolo o un'immagine che girava tanto tempo fa sui social come vedono i colori le donne e come vedono i colori gli uomini le donne vedono in, in jpeg quindi vedono 16,8 milioni di colori tutti tutto il gamut rgb vedono le donne gli uomini vanno a 16 colori come Windows 95 in modalità provvisoria quindi noi vediamo bianco, nero, verde, rosso e basta qualcuno che magari stampa o che magari fa il grafico in quadricromia riesce a dirvi delle percentuali ma lì ragazzi è una skill che non vi dico quindi il colore Living Coral è un un colore che dà appunto sul corallo quindi è un rosso tendente al rosa ma un po' caldo come se ci fosse in mezzo anche parecchio giallo allora c'è un aspettate che c'è l'articolo dei pirati grafici che comunque andremo a pubblicare e c'è la chat di gruppo che ho insieme agli altri colleghi che è una cosa incredibile qua stanno praticamente parlando Parlando, Eh sì, infatti, Massimo hai ragione. Quando faccio le pause è perché sto leggendo, e sto leggendo su tutti e due i, i fronti. Allora, poggio il telefono delle telefonate, quello con cui faccio le interviste, e guardo solo quello della, della chat. Vediamo un po' che cosa, che cosa viene fuori. Ah, no, vabbè, perfetto. Sì, un momento filosofico, Massimo ha, ha, ha colto bene il momento Eh, di prima quando parlavo appunto dell'ambiente dunque ragazzi io allora per questa puntata eh, è tutto intanto fatemi caricare la sigla perché la devo lanciare per bene eccola qua e eh, l'appuntamento è come naturalmente di consueto al giovedì con eh, i pirati io vi auguro una scusate che carico anche il jingle ecco qua perfetto uh, ta 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 ta. ok, eccoci qua, ci siamo quindi, vi dicevo, vi auguro una splendida serata una splendida settimana in compagnia di Giuse Radio Italia Giuse Radio Italia Manuel, dilla bene tra l'altro ecco, lo zio di Luca mi faceva notare che in realtà noi ci dovremmo chiamare Giuse Radio Italia perché altrimenti Giuse è equivoco potrebbe sembrare ebreo detto in inglese Eh, però caro caro signore in italia la la sanno diversamente e quindi noi dobbiamo cioè dobbiamo noi ci siamo posti così poi sicuramente potremmo eh, aggiustare un po il tiro magari un giorno lo faremo grazie mille, grazie a tutti per aver partecipato, siete stati in tantissimi eh? tantissimi veramente, grazie per averci fatto compagnia in questo bellissimo giovedì sera l'appuntamento è a giovedì prossimo con questa nuova puntata dei pirati in cui tratteremo di stampa, quindi ci saranno de- dei cenni appunto a questa tecnica risograph di cui vi abbiamo parlato vi ho accennato poco fa e sicuramente faremo anche dei parallelismi con altre tecniche che potrebbero avvicinarsi mh, e, e anche possibili applicazioni che potete sicuramente trovare a vostro vantaggio grazie ragazzi alla prossima e mi raccomando seguite sempre i pirati juice e tutti quelli che così tu, tutti seguite tutti segui, inseguite la gente Stolkerate tutti quando qualcuno si gira e vi rende mazzate, evidentemente state seguendo un po' troppo scherzo ragazzi ormai vado a ruota libera è meglio che mandi la sigla così almeno evito di fare qualche figuraccia a giovedì prossimo con i pirati 21.30 qui su Juiz Radio Italia ciao
0: Support for this episode has been provided by George Washington's Mount Vernon. Offering 160 wide-open, wanderable acres, Mount Vernon invites you to connect with over 200 years of history. Far more than a mansion, the first president's estate is home to four picturesque gardens and shaded woodland trails, even a cruise of the Potomac River. Visit mountvernon.org to learn more. To save 20% on tickets, use promo code OPEN.